0: Vi har en ljusspärrare här i vårt kyrkorum som idag är en självklar och given del av vår gudstjänst och hur vi firar gudstjänst. Så har det inte alltid varit den har stått där och tiotal old, eller kanske väl det. Ljus har vi nog alltid hänt i den här kyrkan. Men inte så mycket ljus som nu. Och om detta vill jag säga någonting. Alltså, vad... Handlar detta ljuständande om? Är det bara en trend och så åker vi med den trenden. Vi köper först en ljusbärare och sen är det så många som tycker om ljus. Så vi köper en rad till, vilket vi gjorde. Och sen blev den så full att vi köper en rad till. Eller vad står det för? Och vad är det vi gör när det nu har blivit en så viktig och given del i vår gudstjänst? Är det bara ett stämningsskapande tilltag? Det är ändå vackert? Med ljus? Är det lukta gott? Eller hur? Eller vad är poängen med att upprepa det? Sunda efter sunda, varje sunda som en del i vår gottjänst? Hur mycket ska man lägga och kan man lägga i en symbol? Som att tända ett ljus. Nu är inte vi ensamma i världen. Om att använda symboler. Att göra saker. Som betyder mycket. När jag satt och tänkte på det. Här så tänkte jag. Alltså vi har helt andra arenor. Som använder samma metoder. Höjdhoppning. Tänkte jag på då. Kajsa Bergqvist. Och Stefan Holm. Våra två stora stjärnor. När de står där. I mästerskapen. Med alla blickar på sig. Och så ska de göra sitt yttersta. Och det är nu det gäller. Och det är bara nu det gäller. Vad gör de då? Kajsa Bergqvist. Ni vet, eller hur? Känner ni igen det? Och när hon gör det så gör det någonting med hela hennes kropp. Den där rörelsen har hon gjort så många gånger förut. Och när hon trycker på på sina lår så går det igång system i hennes kropp. Som gör att hon blir påmint i sin kropp. Det är nu det gäller. Det är nu jag plockar fram allting som jag har. Allting som jag har övat. Det är nu det gäller. Detta är ögonblicket. Det är detta jag är skapad för. Allt det frammanas i en sådan handling. Eller Stefan Holm, vad gjorde han? Eller hur? Jag vill inte paga friss. men... men Handen genom håret så va? Är det, är det liksom i håret det sitter? Det vet man ju inte riktigt. För någon gör det. Men han gjorde ju så även när han har rakat håret. Så körde han handen genom håret. Och förmodligen är det precis för att samma sak tickar igång då. Han har stått där så många gånger förut. Han har laddat för det här ögonblicket. Och när han gör någonting med sin kropp. Så triggar det igång system i hans kropp. Han tänker inte bara du det sitter i kroppen. Det är djupare än så. Nu gäller det. Det är nu det gäller. Det är detta jag är skapad för. Jag har en chans. Och det är nu. Alltså symboliska handlingar som vi upprepar, som arbetar sig in i kroppen och som betyder någonting, påminner oss om någonting, är inte oviktiga vilken arena du än är på, inte heller i en gudstjänst som den här. Och Jag tänker föreslå att ljustänning fungerar på ett liknande sätt som när Kajsa Bergqvist klappar sig på låren eller Stefan Holm drar handen genom håret. Och jag tänker föreslå en mer. Att när vi tänder ljus i gudstjänst, när vi gör det upprepat, så är det en förkunnelse att lyssna. En manifestation av en andlig verklighet. Och genom upprepning av detta så flyttar vi in. Denna förkunnelse och denna manifestation av en andlig verklighet in i vår kropp så att vi bär det med oss in i en vecka som ligger framför. När vi tänder ett ljus triggar det någonting. Och inte bara vår egen kapacitet utan vad det står för får vi in i kroppen som en förkunnelse och en manifestation. Jag kommer tillbaka till det. Idag är det dagen det därför vi talar mycket om ljus. Kynder kommer från ett gammalt ständskt ord. betyder ljus. Samma ord som engelskans candle. Det är ljusdagen. Och den här inträffar varje år 40 dagar efter jul. 40 dagar efter att Jesus har fötts. Och Som vi läste i texten innan så var det enligt de lagar som Josef och Maria levde med självklart att efter 40 dagar så bar man fram ett offer som tack för sin förstfödde. Ungefär som vi gör en barnvälsignelse. Vi tackar Gud för livet som en gåva. Och så offrar de till Gud. Det var liksom givet för dem. Detta hade inte behövt ske i ett tempel. Som det läste om. Detta kunde man gjort på andra sätt. Och ändå om något skäl så väljer just Josef och Maria att ta Jesus, sitt lilla barn- så nu är precis 40 dagar och gå till templet i Jerusalem. Det finns ingenting märkligt med den berättelsen så långt. Det var en berättelse av väldigt många liknande berättelser. Och den hade kunnat förbli helt odokumenterad. Precis så. Eller beskriven som en kort passage på väg till någonting som verkligen var viktigt att berätta om denne Jesus. Josef och Maria kunde ha gjort det som de var där för att göra och sen återvänt till vardagen med ett eget litet vackert minne. Om det inte vore för Simeon och Hanna. Detta måste vi stanna upp inför. Om det inte vore för en gammal man och en gammal kvinna. Så hade förmodligen det som nu är en given text varje år och har varit så länge, 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 länge kyrkan förmodligen inte ens funnits med eller bara lästs igenom och gått vidare till viktigare ting. Det här måste ju stanna upp inför. Det var med all säkerhet många människor i templet av olika skäl och med olika syften. De var inte ensamma det unga paret där. Kanske var det fler som hade tänkt samma tanke och samma sak. Och var där i precis samma syfte. Vem vet. De hade lätt kunnat smälta in i myldret av människor. Gjort det de var där för att göra. Offra till Gud. Tacka Gud. Och sen gå vidare och gå hem igen. Om det inte vore för Simeon och Hanna. De gamla människorna som tycks nu skörda frukter av ett liv i bön. Ledda av helig ande, får vi veta, går också dessa människor till templet. Just denna dag, just denna tid, just på denna plats där det unga paret befann sig. Med sitt barn, 40 dagar gammalt. Sån precision. Och sån timing. Detta hade han, Simeon, sett framför sig länge. Länge. Han hade förmodligen föreställt sig det på något sätt imaginärt. Han hade fått den bilden given till sig. Han skulle få vara med om detta ögonblick- Innan han dog. Och man kan fundera över hur den dagen ser ut. Om man innan vet att idag är dagen. Eller om man går dit och när han går dit då växer det fram någonting. Eller när han ser det unga paret och när han ser dem så vet han. Han är bergsäker. Det var detta han var skap för. Det var detta han skulle få se. Och sen kunde han tacka för kaffet. Han går fram till dem. Tar barnet. det, tackar Gud. Och så formulerar han med profetisk skärpa en lovsång omkring detta. Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har brett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk, Israel. De orden har sedan dess upprepats otaliga gånger. Otaliga gånger. De orden bets förmodligen varje dag, varje kväll avslutas. I de allra flesta kloster och i många traditioner där man ber regelbundet flera gånger om dagen så avslutas det med de här orden. Som man hade väntat länge på att få säga. Ja, vem vet, hade han slipat på dem länge och, och när det väl skulle komma till denna ögonblick då skulle han få sjunga det på riktigt eller kom dem i stunden. Vem vet, men de orden som där uttalades med sån skärpa och prestation bets fortfarande varje dag som en avslutning på dagens bön av miljoner människor. Herre. Nu låter du din tjänare gå hem i frid, som du har lovat. Till mina ögon har skådats rälsningen, som du har berätt åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Om det inte vore för en gammal, gammal man och en gammal kvinna som trycker på och bara bekräftar med profetiska ord. Så att det denna händelse förmodligen förblivit en händelse i raden av andra liknande händelser. Men det förändrar. Och lyfter upp och lyfter fram. Och gör synligt det som sker där. Är ni med här? Gud använder vem Gud vill. Det är alltid så. Även om man inte är i sin kraft dagar, om orken inte är som den har varit, så är det inget hinder för Gud. Och det kan ju vara fler skäl än ålder att kraften har runnit ut. Det där kan ju ske tidigt i ett liv. Det är inget hinder för Gud. Här var två gamla människor. Plus 80. Det är väl ändå ganska gammalt. 84 får vi veta. Som låter sig ledas. Av heligande. Lever ett sådant sorts liv. Där det är viktigt. Att be. Och genom detta. Odlar Fram. En blick som är Guds blick och ord som är Guds ord. Och säger och ser det som behöver sägas och ses i rätt tid. Och det ändrar allt. Av en alldeles vanlig händelse blir det något helt extra ordinärt. Hör du den hälsningen? Det är ju samma sak som Hilda berättade om i sin inledning. Man går hit och man tänker att idag är inte min dag. Idag är jag inte på humör. Jag är sliten, jag är trött. Vet du, det är inget hinder för Gud. Ibland är det en förutsättning. För att man själv inte ska stå i vägen med sin styrka. För Guds styrka. Gud använder den Gud vill använda. Om man bara vill bli använd. Och så kan man odla fram en blick. Som är Guds blick på människor. Simeons ord det var ett ljus. De orden tog skruv i den första kyrkan, rejäl skruv. Den här dagen blev snabbt den stora ljusdagen. Man kan tycka att det var bara ett ord i den här profetiska sången, ljus. Men det tog man fasta på, händelsen tog man fasta på, den blev stor. Och man firade den här, och det här finns skildringar ända tillbaka till 300-tal i Jerusalem. Där man firade denna dag, Symeons ord och vad de stod för. Ljusets dag, ljushögtiden. På samma sätt och med samma glädje, nästan som påskdagen. Med den sorts självklarhet Idag. Är det ljusets högtid. Och man gick i procession upp till uppståndelseskyrkan. För att där fira ljushögtid. Och när man kom dit. Så fanns det i någon tradition så att man samlades utanför kyrkan. Och sen fick alla vars ett ljus i sin hand. Släkt. Och sen gick man gemensamt in i kyrkan. Och där stod ett ljus på altarbordet tänt. Och så tände man sitt ljus allihop. Och sen spredde man ut sig i sin kyrka hur den nog ser ut. Och sen när man stod där, alla stod upp med sitt ljus tänt. Då lästes de här orden av Simeon som vi nu läser i vår gudstjänst. Nu låter du din tjänare gå hem i frid. Ett ljus med uppenbarelse. Och sen blev hela församlingen i den stunden ett vittne om det som man läser om. Man blev själv del i förkunnelsen. Man står med sitt ljus. Det ljuset är Kristus. Man håller det på samma sätt som Syrien höll barnet. Och sen står man där alla. Som om det vore Kristus man bar i sin famn. Världens ljus. Och sen går man därifrån med sitt ljus. Därför att nu bär man själv det ljuset vidare. Och sen blev man. Man blev sin förkunnelse. Detta är den kristna kallelsen. Att ta emot Kristus som ett barn. Att vårda det. Och att själv bli ett Kristusljus där man går. Så firade man den här gudstjänsten. Nu finns det någonting tokigt över den bilden. Att bära Kristus. Och bära ut Kristus. Det är en lurig bild. För så går det inte till. Ingen behöver bära Kristus. Ingen behöver bära honom ut i sin vardag. Han är där redan innan vi är där. Det är alltid så. Och ändå är det en viktig bild att vi bär ljuset. Det finns en boktitel av Gunnar Edman. Jag har inte läst boken, men boktiteln är fantastisk. Den lyder så här. Barnet buret bär den vuxne. Känn på den. Barnet buret bär den vuxne. Så kan man tänka om den här bibeltexten. När vi bär Jesus som ett barn, världens ljus som Simeon gör. Då bär barnet buret den vuxne. Det finns något mystik i detta. När du bär i Kristus ljus, då bär barnet buret den vuxne. Du är inte ensam, du är buren i den uppgiften hela vägen. Och likväl är det du som blir Kristus ljus i din vardag. Är ni med? Därför hör ljuständningen till vår gudstjänst. Med samma självklarhet som att vi läser bibeltexter, vi sjunger lovsånger, vi predikar, vi delar nattvarden. Alltså när vi tänder ljus i vår gudstjänst. När vi gör det, när vi ber... Då förkunnar vi varje gång att Kristus är världens ljus. Det är en sån handling vi gör. Och det här är mycket, mycket, mycket mer än en oföröjlig stämningsskapande handling. För att skapa en god känsla i vår gudstjänst. Det är en manifestation av en andlig verklighet. Jesus Kristus är världens ljus. Vi gör det, Symeon såg och sa. Jag önskar vi kunde ge vars ett varsitt ljus. Vi tänker tanken till alla utanför idag och på väg in i gudstjänsten. Och sen skulle när vi läste den här texten om ljus så skulle vi alla fått ett ljus i vår hand. Men sen skulle du inte veta vad ni skulle göra av ljusen. Och det skulle bli rörigt och det kanske skulle ta eld. Nej, det här fungerar inte. Men den uppmärksamma såg och förmodligen funderade över varför står vår diakon Anette med ett ljus hänt när vi läser texten. Jo, så här har man gjort i kyrkans historia. Hon stod där för oss alla. Som ett vittne om att så här bär vi Kristus. Och när vi bär Kristus så så är det också vår kallelse. Vi blir ett Kristus ljus som sprider värme. Och just ljus som uppenbarar och visar och gör klart. Vår kallelse är inte mindre än så. Men nu står det här. Nu står det där tänt. Kristus ljuset i mitten av vår ljusbärare och håller ihop den. Så att den som vill i vår rörelse sen kan ta ett ljus och tända det på det. Och på så sätt denna dag förkunna och manifestera att för mig är Kristus ljuset. Och inte bara för mig utan för denna hela värld är Kristus ljuset. Det är en stark handling. Och när vi... Upprepar det, inte bara idag, utan igen och igen och igen. Så blir den förkunnelsen, den manifestationen, den blir inarbetad i min kropp. Så att när jag gör det så arbetar sig budskapet, förkunnelsen och manifestationen in i min kropp. Så att när jag går härifrån så står inte ljuset där. Det står i min kropp. Och det är samma sorts laddning som när Kajsa Bergqvist slår sig på låren. Eller Holm drar sig i kalufsen. När du tänder ditt ljus så vet du. Det är nu det gäller. Det är den här veckan som ligger framför. Det är Kristus som är världens ljus. Han är det för mig och han är det för hela världen. Allt detta triggas igång i din kropp som om det vore ett mästerskap som ligger framför. Så om ribban ligger på alldeles för högt och du undrar hur ska det här gå till. Då gör du så här. Eller så här. Du tänder ett ljus. Och det är en stark händelse. Och du jobbar det in i din kropp. Och så går du in i den veckan. Som ligger framför. Med den stora skillnaden mot höjdhopparna. Att du frammanar och kallar inte din egen förmåga allt du har lärt dig hittills. Det du förkunnar, det du frammanar, det är ju att du inte är själv. Därför att när du bär det ljuset, när barnet är burut, så bär det den vuxne. Du är inte ensam. I den rörelsen är du buren av ingen mindre än Kristus själv. Det ligger framför i veckan. Amen.